0: Event Está On! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou o Lucas e Event Está On! Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. Chegamos ao 18 º episódio do Event está On. Dessa vez contamos com a presença de Vink de Bragança, fundadora da Somos Dara, e Isadora com Community Manager do Sebrae. Elas se reuniram em uma edição da Events Live para trazer uma discussão sobre as experiências de Mediar e palestrar em um evento online. Além disso, né, todas as questões aí que envolvem esses cargos que são muito importantes nos eventos. Confere aí com a gente que o episódio de hoje está demais.
1: Olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas! Vink de Bragança, você está aqui conosco hoje.
2: Quero que saudades!
1: Você. Sim, sempre bom ter você. E aí, vamos começar o nosso papo, minha gente. Eu estou no papel como mediadora deste nosso encontro, tá? E aí a pergunta vai para vocês. Já receberam convites para palestrarem ou mediarem evento? Então... Eu vou fazer aqui o papel da mediadora e a Vink, que é expert no assunto, vai ser a palestrante. E a gente vai trazer para vocês dicas de como é, trazer aí boas práticas para mediação e palestras em eventos. É, Vink de Bragança, eu queria que você se apresentasse, eu acho que essa também pode ser uma dica muito boa para quem está abrindo um evento. Porque as pessoas acabam se apresentando e reforçando pontos que elas gostam da própria trajetória. Então, já dando aí mais um exemplo, e aí passo a palavra para vocês, para você vir aqui, se apresentar e contar bastante também da Somos Dara.
2: Opa, muito bom, sempre muito feliz de estar aqui junto com aí, gente, né? As parcerias que a gente faz juntas, as participações em eventos, são sempre muito legais. Eu sou apaixonada pela Leia, apaixonada pela Débora, Ana, Lucas, esse time todo é muito bacana. Muitos anos já de, de parcerias e de realizações juntos. E para contar um pouquinho de mim, né? Eu sempre gosto de reforçar assim, que hoje eu trabalho principalmente, meu, minha principal atuação é como professora e como.. É, eu não vou falar palestrante, porque o que eu faço, de fato, é dar treinamentos é, e aulas, cursos, né? Então, não necessariamente o que eu mais faço é palestra, mas eu dou muito workshop, muitas outras coisas que são correlatas, além de também participar de painéis e, e dar palestras, de fato. É, e aí, com isso, eu sempre gosto de reforçar que nada começou como um, um dom divino, nunca foi algo que eu fiquei confortável, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, eu sempre gostei muito de falar, eu sempre fui é, muito de, de, fácil de conversar, assim eu, eu não era uma pessoa tímida em pequenos grupos ou com os meus amigos. Porém, em... Pateias, em grupos muito grandes, quando tem muita gente olhando para mim, eu sempre me sentia muito envergonhada, muito desconfortável. Então, foi um processo até eu descobrir qual é o meu, meu tipo de comunicação, como eu me sinto confortável, se eu sou mais formal, mais informal, para eu ajustar tom de voz, minha confiança. Foram vários passos. E aí, isso começa desde... Da época de colégio, quando eu desmaiava de ter que apresentar um projeto até hoje, que eu fico super confortável, já não tenho mais nem tão forte aquele furo na barriga de achar que, nossa, eu vou passar mal. É, mas é um processo de, de prática, de treino, também tem muito a ver com o nosso modelo mental, né? E aí, já aproveitando um pouquinho aí do seu gancho, pela aluna, né? Oi, Luna, tudo bom? E, eu achei engraçado que semana passada eu tava dando um treinamento, e aí a casa começou a cair aqui, assim, era a porta tocando, porque precisavam revisar o ar aqui, e meu marido botando café para esquentar e deixando quase pegar fogo na casa, um monte de coisa acontecendo, mas é exatamente o que você falou, quando a gente consegue trazer naturalidade, as pessoas não percebem. Então, eu até tive esse feedback no final, assim. Eu comentei com quem tava no backstage. Falei, gente, hoje tava assim, a casa caindo, tudo desmoronando. E elas, olha, não deu pra reparar, tava super de boa. É, acabou que o microfone não pegou barulho, né? Então, é legal garantir que o microfone ele não tá nem chiando, nem roçando na roupa, nem capturando um, um barulho do ambiente. Porque, muitas vezes, é isso, né? A gente, de repente, tem marido passando no, no pano de fundo, filho, criança, esposa, é a mãe, o pai, às vezes a pessoa tá sem roupa, a gente já viu tanto vídeo no YouTube assim, né? Pessoa passando sem roupa atrás de você, falando com você, no meio de uma reunião, cachorro, papagaio, periquito. É, são várias situações que o remoto trouxe pra gente, né? E quando a gente consegue trazer pra consciência a nossa forma de se posicionar, a gente consegue também fingir que nada está acontecendo, estamos aqui falando e o outro está pegando fogo. Assim.
1: Ai, Vim, que perfeita na sua colocação. É exatamente isso, minha cachorra não respeita portas, então se ela ficar do lado de fora da, da, do quarto que eu estou, ela vai ficar arranhando e vocês vão... vai ser pior ainda. Então, já apresentei, ela faz parte da minha realidade, ela aparece em várias lives... E é a situação que a gente está hoje, né? Estamos no home office e eu acho que isso também é um dos lados bons de conseguir enxergar as pessoas para além do quadradinho, né? Para além do que, que elas. Uh, se, de como elas se apresentam e do que elas fazem no, na vida profissional, porque somos um só. É, Vim que já começou a dar várias dicas aí de como. É, palestrar, né? De que é treino mesmo, de que tão, não é natural para todo mundo, mas que existem técnicas, e a que sabe dar muitas boas técnicas aí de, de como palestrar muito bem. Olha só, para você que está organizando um evento, e aí eu puxo um pouquinho para a maior parte do público aqui, né? Da, da events, é como convidar alguém para ser mediador de um painel. Então, como que você escolhe essa pessoa? E assim, a pessoa precisa entender minimamente do tema que vai ser tratado, porque ela consegue enriquecer o assunto. Então, quando a gente tem várias pessoas num painel, é, a dica é conheça essas pessoas antes, se você já tiver intimidade com essas pessoas, né, por ali do mesmo uh, ambiente, do mesmo mundo dessas pessoas, melhor, porque você tem mais autoridade, você tem mais autonomia e é muito mais fácil para você conduzir uma discussão quando você faz parte da discussão. Mas aí você tem que se colocar no seu papel de mediador, que é provocar algumas uh, reflexões dos painelistas durante o painel. E nisso, eu gosto bastante de conhecer um pouco do histórico das pessoas. Eu acho que essa pode ser uma dica para quem está se preparando para mediar um painel. Então, sim, vá atrás, porque a partir do momento que você pega a, a prática, de procurar quem são as pessoas entender qual que é o histórico dessa pessoa, você tem a chance de fazer perguntas que são mais relevantes. Você sabe onde ir com mais profundidade em alguns assuntos. Então esse é um, essa é uma das dicas que vocês podem conferir.
2: No nosso... Posso aproveitar para fazer um ganchinho, Isa? Cara. Obrigada. É, é muito engraçado o que você está falando até para palestrar. Eu acho que isso é importante, né? Aquilo que a gente fala até no marketing. Conheça seu público, né? E quando a gente tá falando de mediação, gente, eu já vi umas situações, assim, que eram super desconfortáveis, sabe a pessoa tá mediando ali o painel, e aí os, vamos colocar assim, as crenças e valores dos, dos participantes daquele painel são muito divergentes, e é um papel muito político, né, muito de, de fato, a fala mediadora é também conseguir trazer essa conjuntura aí de argumentações de dois pontos de vista diferentes, mas sem que ele fique, é, sem que ele perca os seus limites, né? E isso é muito difícil. Se você não conhece a pessoa, você pode cair numa cilada, né? De não entender que ela tem aqueles valores e, de repente, você não concorda, mas você também não pode se opor e criar um campo de batalha, né? Então, Conhecer as pessoas, ver conteúdo que ela já fez antes, é super importante. isso não só para quem vai mediar, mas para quem vai participar também. Porque imagina você estar tá ali participando, a pessoa fala uma coisa que você acha um absurdo. Você não pode é, mudar o seu tom de voz, você não pode criticar ferrenhamente. É importante que a gente consiga argumentar de uma maneira mais coerente, né? Então, essa questão de estar tá preparado, nossa, gente, é... Eu já vi umas situações tão saia-justas, assim, que todo mundo fica com aquela cara de... Hum, deu muito.
1: Demais, Vink. É, acho que é importante ser um facilitador também na conversa, né? Então, você tem aí o papel de entender e mediar, saber quando cortar as pessoas, quando falar para outra pessoa comentar sobre o que a primeira pessoa uh, acabou trazendo, né? a discussão ela precisa ser rica. E o papel da pessoa que está mediando é puxar para esse, esse caminho de, às vezes, trazer alguma coisa polêmica, porque quando você tem um painel e tem alguém mediando, é mais fácil trazer a polêmica e assuntos mais delicados porque justamente não existe uma palestra preparada com um script. Então, nesses momentos, às vezes o painel acaba sendo mais rico do que uma palestra preparada em algumas situações. Muito bom, Vink. Nosso papo está evoluindo nessa naturalidade mesmo, porque nós duas somos aí da Somos Dara, né? Acho que a gente pode comentar um pouquinho da Dara nesse, nesse momento do painel. É, a gente criou a Dara, e aí, Vink, por favor, me complementa e fala o porquê, o seu porquê, né? Também é importante. Mas basicamente por uma vontade de profissionalizar e trazer mais mulheres para os palcos de evento, principalmente quando a gente fala do mundo da inovação, do mundo do empreendedorismo, do mundo das startups. É, a gente, nós duas, aí passamos por várias entidades do ecossistema de startups. E vimos essa diferença entre muitos homens palestrando e, às vezes, poucas mulheres palestrando uh, e sendo chamada só para falar sobre o que é um empreendedorismo feminino e não sobre suas uh, expertises. E, nisso, a gente criou a Somos daras para, de um lado, disponibilizar para os curadores de eventos mais mulheres uh, que saíssem também da bolha, né? De, de convivência desses curadores e, da outra ponta, treinar mais mulheres para se sentirem cada vez mais confortáveis de compartilhar conhecimento. Como que foi para você a criação do processo da Somos Data?
2: Muito bom Isa, está é, totalmente alinhado com o que se falou, assim, né, de ver essa falta de representatividade feminina nos palcos e sendo um reflexo geral, assim, não só desse ambiente de tecnologia, de startup, de inovação. Mas hoje, quando a gente olha os números macro de eventos corporativos, esses eventos com temáticas corporativas, 70% dos palestrantes é homem. Muitas vezes, quando se questiona por alguma razão a participação masculina, ou quando você tem um painel com uma participação masculina muito grande, é comum se inserir uma mulher para fazer a mediação. É como se ela trouxesse uma representatividade. Mas o ideal é você colocar ela ali, na pauta, na discussão de fato, né, e aí a gente surge então com essa ideia e para quem é curador de evento que está assistindo a gente, deixamos aí um super convite para conhecer o nosso portfólio gratuito, então você pode encontrar muitas mulheres lá e também mulheres que queiram, né, palestrar, ter mais voz, mais visibilidade, podem fazer parte lá do nosso portfólio, também é gratuito, e a gente fica muito animado em ajudar essas mulheres a se desenvolverem como palestrantes e também como panelistas, porque a gente vê que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas em geral de se posicionarem, de se sentirem confortáveis com as suas falas. E isso é inerente a cargo, é inerente a posição. Conheço vários diretores, CEOs, outros levels que não tem essas habilidades da comunicação de modo geral. E a habilidade da comunicação na, nessa fala, né, de destaque, ela é ainda mais complexa. Voltando para o que a gente estava falando antes, né, sobre preparo, sobre estar pronto para fazer uma participação, e até uma pergunta que apareceu aqui para a gente, né, se é melhor a gente alinhar as perguntas antes com os convidados ou podemos deixar algumas para fazer na hora a fim de manter inedite, ineditismo a surpresa. É, eu sempre falo que é muito importante a gente estar preparado de modo geral, né? E colocar o convidado numa saia justa, de fazer uma pergunta que ele não sabia que ia ser feita e de repente ele não ficar confortável, tende a não ser o papel do evento. Você vê isso, por exemplo, em entrevistas, né? Você vai fazer uma entrevista, muitas vezes a gente assiste umas entrevistas que a pessoa faz um, uma pergunta ali que deixa o convidado desconfortável. Tem um vídeo muito recente que é um meme, que saiu também, se não me engano foi agora do, da época do COP26, que a moça faz uma pergunta o cara finge que a internet dele não está funcionando <risos> e que não ouviu a pergunta e ela faz de novo. Porque esse alinhamento, ele serve exatamente para a gente deixar o, o convidado confortável, né? E o que pode acontecer é, enquanto a gente está aqui seguindo um roteiro semi-estruturado, pode ser que surja uma, um, uma colocação, uma pergunta diferente, que foi um gancho que surgiu ali na hora, né? Isso eu acho que é super comum. Mas quando a gente permite que... Tanto os convidados, quanto a gente também se prepara né, para responder essas perguntas. A gente busca dado de mercado, busca questões factuais, exemplos. Para não ficar dependendo ali do, do, da memória, de fato, e também para se sentir mais confortável, é sempre bom. Né, essa fase de preparo, eu acho que, é, eu falo, até estava fazendo uma mentoria recentemente, eu falo que 70% é preparo. Os outros 30 são, de fato, o que a gente está executando. Né? Mas 70% é só preparação. Para os dois casos. É,
1: para os dois casos. Por isso que a gente fez o e-book. Né? Uhum. Acho que são dicas valiosas para tanto quem quer palestrar quanto para quem uh, quer mediar, ou, enfim, se tornar cada vez mais profissional nesse sentido de facilitar conversas. E a gente sabe que é, é importante ir na profundidade e entender... O que fazer e o que não fazer. A que trouxe essa questão de internet, instabilidade, por mais que fosse ali uma forma de escapar de uma pergunta sensível. No caso da mediação, a gente precisa ter o plano B também. Caso a internet do mediador realmente pare de funcionar, quem assume o que acontece, isso é um alinhamento legal de ter também com os convidados. Ou você prepara uma segunda pessoa para entrar como mediador ou você prepara algum dos painelistas para assumir esse papel, caso um, dê alguma, algum tipo de instabilidade. É... E no palco, né? E o que acontece se a gente sair de eventos online e ir para eventos presenciais? Muda alguma coisa, Vink?
2: Esse é um ponto muito importante, até voltando nessa questão, né? Se a gente, por exemplo, eu como participante sei quais são as perguntas, sei qual é esse roteiro semi-estruturado, se o mediador cai, eu consigo tentar fazer um, um gancho ali e dar continuidade, porque eu sei do que a gente está falando, né? Então, isso ajuda muito. E para fazer palestra, para fazer qualquer tipo de participação, quando você está indo para um painel, o plano B, ele pode ser, você garantir que você tenha, de repente, uma internet 4G ali do seu lado, de repente, uma lanterna, casa-luz caia. Pensar um pouquinho nessas questões. Mas, com relação ao conteúdo, uma palestra é muito mais importante, a gente estar tá preparado para, por exemplo, fazer a palestra sem ter o PPT, né? Sem ter os slides. Porque acontece, às vezes o slide dá algum problema, às vezes o projetor... É, a hora de você compartilhar o, o arquivo não é compatível e não dá tempo mais de mexer, então eu sempre falo, tenha em vários modelos, evita esse tipo de ferramenta que é online sempre tenha baixado no computador sempre tenha baixado em mais de um tipo de arquivo, por exemplo quando eu vou fazer uma apresentação e é no Teams, em PPT é muito melhor, em PDF é muito ruim em engajamento ali com as pessoas, quando eu vou fazer Via Zoom já é diferente, quando é via StreamYard é diferente. Então, cada uma das ferramentas hoje tem uma particularidade. A gente também, no presencial, que está voltando aí, né? Presencial e híbrido, tem particularidades totalmente distintas, né? Inclusive, você pode até comentar, Isa, sobre um acontecimento recente de utilizar fundos verdes, né? Utilizar aqueles fundos em que, às vezes, você tem que, inclusive, interagir com esse conteúdo que está acontecendo aqui atrás. Enquanto você tá num cenário que não existe nada, tudo é projetado ali, sem que você de fato veja. Então, é importante a gente conseguir é, ter esse olhar de planos B para pensar, tá, se esse microfone aqui der, der errado, né, se der algum tipo de falta de conexão. Eu, inclusive, parei de usar microfones, é, fones de ouvido sem fio porque eu tinha algum tipo de probleminha de desconexão, bluetooth, alguma coisa assim. Esse aqui tem muito mais estabilidade, é, ter um fone extra também é importante, ter mais de uma ferramenta aqui como, de repente, o celular, para suprir caso aconteça alguma coisa com o computador. São fatores que são difíceis da gente controlar, mas que a gente consegue mitigar um pouco o risco, né? Então, é sempre importante a gente considerar todas essas coisas.
1: Bom, primeira parte né, do que você comentou, essa experiência de eventos híbridos é muito sensacional. Eu tive ela recentemente, e você estar em um estúdio falando numa data futura, você tem que brifar muito bem quem está se disponibilizando a gravar um conteúdo dessa forma, você organizador, porque é uma realidade diferente, né? Você precisa entrar, precisa entrar na cabeça de quem está palestrando que o evento não vai ser transmitido ao vivo, que não é exatamente aquele momento. Então, existe todo um alinhamento que precisa ser feito é, para que a pessoa se sinta cada vez mais confortável é, e tenha menos erros, menos repetições. É, hora de estúdio acaba sendo bem cara, né? Então, saber bifar a pessoa, tanto a mediadora quanto a pessoa palestrante, antes do evento é super importante, deixá-la sempre confortável também é outro ponto que traz um conteúdo mais uh, rico para o evento. Às vezes, para quem tem muitos anos aí de prática, de organização de evento, você acaba perdendo um pouco da empatia de com quem está começando e ainda não tem tanta prática, tanta vivência em palestrar em eventos e, por isso, não sabe de alguns B.O.s que podem dar. Então, vale a pena uh, gastar aí uns 5, 10 minutos com a pessoa com cada pessoa que vai palestrar ou mediar o evento, para alinhar a questão de, de bateria, de computador, de celular, fundo de tela, é, entender o, como funciona o cromaquia, às vezes, né, o que pode, o que não pode, uh, dentro do, do fundo verde. É, para eventos presenciais também, acho que a gente trouxe aí vários exemplos importantes de, se você tem uma palestra pronta, em quais meios você... Uh, traz ela, se é melhor enviar antes também, para caso você não entre no seu e-mail, dê alguma instabilidade é, você ter esse conteúdo, e também, em último caso, estar preparado, preparada para fazer o conteúdo independente do, da apresentação. A apresentação, a gente sabe que é um complementar, né, mas que a, 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 o palestrante, a palestrante pode bem Fazer o conteúdo sem necessariamente ter o suporte da, da palestra por trás. Vink, você tem aí muita experiência em, nessa parte de oratória, de como se posicionar, como que você, que dicas você pode dar aqui para quem está assistindo a gente, uh, de, de como se comportar diante das câmeras e diante de uma plateia. Real. Qual que é a diferença? Acho que a gente está nesse momento né, de volta aos eventos presenciais uh, depois de tanto tempo no online. Acho que as dicas são valiosas para as duas situações.
2: Pois é, recentemente tive no meu primeiro evento presencial depois de quase dois anos talvez dois anos mesmo que foi o Web Summit em Lisboa e foi uma mistura de sensações, a gente falou sobre isso no último Event Day junto com a Ale, e retomar, né, reviver essa questão do presencial é uma sensação que é diferente, assim, parece que é quase um renascimento é, dessa vivência, então foi muito interessante estar lá, eu não estava como palestrante, mas se participar já é uma sensação diferente, né, voltar agora no modelo presencial como palestrante, como alguém que está mediando, como alguém que está ali, né, nesse lugar de ponto focal, é, também é muito, também deve ser muito diferente, né, eu, por enquanto, ainda continuo no modelo remoto. Dicas que eu dou, sim, porque eu já dava anteriormente a esse modelo que a gente é, passou antes desse momento de pandemia e tal, quando a gente está no modelo presencial, é, especificamente no modelo presencial, é a gente buscar sempre respirar fundo, não acelerar a fala, isso também vale para o modelo remoto, Mas principalmente a gente ter cuidado com todo mundo que está participando, sabe, está o tempo todo olhando para todas as pessoas para que elas se sintam presentes naquele momento. Às vezes a gente acaba ficando com um olhar de ponto fixo ou a gente acaba se apegando a uma pessoa específica, a gente responde a pergunta de uma pessoa olhando para ela enquanto a gente está respondendo para uma plateia inteira. Então é importante que a gente sempre pense como é a nossa experiência ideal quando a gente está do lado de alguém que está na plateia, né? A gente quer sentir que a gente é parte daquilo que a pessoa está falando comigo também. Então é importante a gente ter esse olhar, a gente chama de olhar spray, que é esse olhar que perpassa por todos os participantes e também ter sempre o cuidado de abrir para perguntas, permitir que as pessoas interajam, porque a gente sabe que esse conteúdo que ele é de uma via só, ele é menos efetivo e também ele é um commodity da internet, né? Você quer assistir alguém falando alguma coisa, talvez você encontre esse conteúdo no YouTube, se você não pode ter uma mínima interação, trazer uma pergunta, como a gente tá fazendo aqui, né? Quando a gente fala do modelo remoto, também tem várias coisas que se encaixam, mas a gente fala muito sobre... Como seres humanos, somos pessoas de código, né? A gente codifica tudo. Por isso que a gente consegue falar, se comunicar porque a gente entende que cada uma dessas palavras significa um código. Somado a um tom de voz, pode ter um código diferente. Somado a uma expressão facial, um totalmente diferente. E aí, quando a gente vai codificando as coisas, a nossa apresentação, né? Se eu tô maquiada se eu não tô, se meu cabelo é mais longo, é mais curto, se ele tá mais solto, mais cheio, preso, a roupa que eu tô vestindo, o fundo, né, o cenário, o copo que eu tô usando, tudo isso é, mostra um pouco de quem somos nós, né? Então, você tem a opção de muitas vezes escolher o que, que você quer mostrar de você quando você tá ali naquele momento, e também entendendo qual é o contexto. Então, muitas vezes a gente precisa pensar, né, eu quero que se destaque uma apresentação que está aqui atrás, a minha fala, ou que de repente eu quero fazer um statement, né? Eu quero me posicionar de uma forma que é um contraponto ao ambiente. E de repente eu estou num evento de tecnologia super descoladão, em que todo mundo está de tênis e calça jeans, e eu quero ir lá com uma roupa poderosona para mostrar que eu, como mulher naquele lugar, sou feminina e também tem o conteúdo, ou é o completo oposto, é um evento de inovação, mas para o corporativo sério, e eu quero fazer um contraponto, e vou de tênis e calça jeans com uma camiseta, para mostrar que você não precisa ser extremamente formal para poder passar um conteúdo que tem qualidade. Então, assim, eu posso ou me misturar o conteúdo ao evento, né, ou eu posso me destacar de maneira que eu queira passar o, o que eu passe ali, o tipo de informação que eu quero passar. E aí, outras coisas que a gente também já falou, como estar tá sempre preparado para caso caia energia, caso caia a internet. Eu utilizo muito aqui, já não tenho mais duas telas, então eu utilizo muitas vezes ou um segundo computador, ou o próprio celular, para ver as minhas anotações, ou para ver os slides que eu estou utilizando, né? Quais vão ser os próximos slides. Então, é buscar fazer esse olhar de o que, que eu preciso de aparatos aqui ao meu redor para estar tá fazendo essa palestra, essa apresentação, esse treinamento, passando esse conteúdo de modo geral. Acho que essas são as dicas principais.
1: Adorei que você trouxe a sua experiência na volta dos eventos presenciais. Ai, gente, finalmente, não é mesmo? E temos uma pergunta da Genice Costa. Queria saber de vocês, no papel da mediação, por onde começar para fazer uma boa curadoria de conteúdos? Legal, gostamos desse tempo, desse tempo. Assunto, Genice. Olha só. Curadoria de conteúdos, né? Como abordar algum aspecto de um conteúdo? Nisso, a Somos Dara entende que mulheres podem falar, sim, sobre qualquer tipo de assunto. E aí, como escolher a melhor mulher, né? Como montar um painel? É, acho que isso é importante a gente discutir um pouquinho aqui, porque é a realidade e às vezes é muito difícil mesmo um curador e um organizador de evento assumir tantos papéis, né? Porque já tem toda a a parte de organização do evento e aí quando você assume também o chapéu, e é a realidade de muitos de nós, né? Quando você assume também o papel de curar um evento, uh, são olhares distintos para que a realização do momento aconteça. Então, para a curadoria, é, o importante é você conhecer as pessoas e por isso a gente acaba caindo da nossa bolha né das pessoas que são mais fáceis de contactar as pessoas que você já conhece que você já ouviu palestras uh, e nesse sentido o convite é de curadores de eventos organizadores de evento expandirem suas bolhas é, pedir ajuda é uma coisa que funciona também é, não para pessoas uh, te indicarem uma opção, mas que você tenha mais opções sobre o mesmo assunto. Porque aos poucos você consegue uh, ir atrás de outros nomes que falem sobre o que você quer abordar. É, com a pandemia, a gente teve aí um aumento histórico de conteúdo sendo transmitido uh, online e sendo gravados. Então... Hoje você consegue achar muito mais conteúdo de pessoas que antes você deveria se deslocar, é, sei lá, internacionalmente para conseguir chegar no conteúdo? Hoje não. Hoje você tem algum assunto dessa pessoa gravado, então pelo menos a forma que ela se comunica você já consegue visualizar anteriormente ao convite. É, outra boa prática é conversar com essa pessoa diretamente. Então, não necessariamente convidar ela, mas falar que você é, achou o perfil dela, que ela foi recomendada, e marcar 20 minutos de conversa para entender como que a pessoa visualiza aquele assunto e como que ela poderia abordar algum assunto específico. E aí, Janice, a parte de quem chamar, é, a gente levanta super a bandeira né, da diversidade, não só para trazer mulheres, mas mulheres em todas as suas uh, diferentes uh, perspectivas também para os eventos. Uh, nisso Vink, você quer dar alguma dica aí de como começar a fazer essa curadoria? Que eu sei que você também tem
0: experiência.
2: Obrigada, Isa. Eu Até olhando assim para a pergunta, né, como é que a gente faz uma boa curadoria de conteúdos? Para mim, o primeiro passo de todo evento, quando a gente tá falando de conteúdo, é pensar que história eu quero contar aqui, sabe? Do mesmo jeito que eu vou pensar numa palestra, eu penso que história eu quero contar, para mim a estrutura do evento tem que ser igual então não adianta eu falar assim, ah hoje a gente vai fazer um evento sobre tal assunto e eu não criar uma linha de conexão entre cada um dos conteúdos porque senão, talvez você não consiga ter aquela transformação que você gostaria que as pessoas tivessem quando elas saíssem e aí eu começo com a pergunta, né? Que transformação eu quero que a pessoa receba? Que, que moral de história eu quero que ela saia dali, né? O que, que eu quero que ela sinta que ela aprendeu? Porque é melhor, às vezes, a gente garantir que ela aprendeu uma coisa muito bem, de várias formas diferentes, do que eu querer ficar dando muita informação picada e a pessoa sentir que tudo ficou um pouco raso, tudo ficou um pouco vazio. Essa é a minha percepção, Tá? É, do mesmo jeito que quando eu vou construir uma palestra, muitas então, vezes o que eu mais faço, inclusive dando mentoria de, é, de para palest palestrantes, é vamos cortar, vamos cortar, porque você quer falar de muitos assuntos, quando na verdade é melhor falar de um só muito bem e garantir que a pessoa saia com aquela informação batida. Senão ela vai sair com um punhado de informações que talvez não tenham tanto valor para ela. E aí eu, eu busco fazer essa costura, assim, então tá, se eu quero garantir que essa pessoa, por exemplo, ela passe por um dia inteiro de evento e ela perceba que fazer palestras não é algo tão difícil, né, ser palestrante não precisa ser algo tão difícil, quais são os assuntos, quem são as pessoas que eu posso trazer para trazer esse olhar? Então, eu vou trazer conteúdos técnicos para que essa pessoa entenda que não é dom né? é tudo prática, que existe técnica que a gente pode ir aprendendo, e eu vou trazer uma pessoa para trazer mais técnica de fala, uma pessoa para trazer técnica de sortele, uma pessoa para trazer, trazer técnica de layout de slides, e aí eu posso continuar com essa história, começando a trazer uma pessoa que vai falar sobre como você se sentir confortável, né? como você criar um mantra seu para você Chegar naquele palco, chegar naquele evento e se sentir confiante. E aí eu posso trazer pessoas que vão fazer é, pequenas apresentações ali como exemplo, enfim. O importante é que eu construa isso de uma forma que fique muito clara a construção dessa pessoa, né? E aí se eu falar assim, ah, storytelling eu já sei bastante, então eu vou pular, tudo bem, porque para ela não vai faltar esse conteúdo. E isso é o que estimula as pessoas a ficarem de ponta a ponta assistindo esses conteúdos e sentindo que, de fato, o conteúdo não é um commodity. O conteúdo, ele tá ali e ele faz sentido pra você. Que, pra mim, é uma das coisas que eu mais sinto falta em muitos eventos. Então, esse é um, é um pouco do resumo, assim, de como eu construo curadoria quando eu paro pra pensar em, em, e o que, que faz sentido para aquele evento. Aí, junto com todas as dicas que você já deu, né? Trazer diversidade, quando a gente fala de dar mais boas, mais visibilidade para a mulher, não é porque a gente acha que tem que ter a mulherada lá, é porque você consegue trazer diversidade de olhares. E aí não é só pensando num perfil de mulher, é pensando em todas as interseccionalidades, tanto do homem quanto da mulher. Né? A gente acha que é muito positivo quando você tem um painel que ele é completo e ele é robusto por diversidade. Você vai ter muito mais pontos de vista para agregar e vai construir opiniões muito mais fortes, né?
1: Sensacional, 20. Olha, acho que você trouxe muito conteúdo legal aqui. E dessa sua fala até dá para linkar com a pergunta da Vitória aqui, que é: uma dúvida. Alguns palestrantes fogem das perguntas. Como fazer com que eles respondam o que está sendo perguntado? Alguma dica? Difícil essa, né? Isso é muito papel do mediador e também bastante é, do alinhamento prévio feito com os painelistas. Então, quando você sente que a pessoa não está é, respondendo, se for num evento online, você normalmente tem um chat interno é, entre as pessoas que estão só no painel. Por exemplo, nós estamos usando aqui uma ferramenta que tem o chat interno. Então, Uh, o pessoal da vem está trazendo as perguntas para mim, eu consigo ler, eu consigo falar com a Vink sem que uh, o público inteiro veja. E nisso você consegue também dar alguns toques por escrito para a pessoa, ou você pode fazer a passagem da pergunta, se você tiver mais pessoas no, no, na, no painel, de uma pessoa para outra. Então você acaba cortando a pessoa gentilmente e puxando a pergunta para uma outra pessoa, é, reforçando o ponto que a pessoa não conseguiu responder, que a primeira pessoa não conseguiu responder. Porque você traz uma segunda pessoa para o assunto e se a resposta da primeira pessoa for a mais importante, a que você quer realmente ouvir, a que você acha que faz mais sentido, depois da intervenção, você consegue fazer com que a pessoa pare e reflita sobre qual é a verdadeira pergunta. Então, às vezes, trocar palavras para essa pergunta ficar mais clara para a pessoa, introduzir, fazer um contexto também do que que você quer uh, retomar, né qual é o ponto que ficou faltando na resposta ali. É, são situações que, que você consegue mediar e assim, o papel do mediador é ficar esperto, né? tanto controlando o tempo, quanto controlando qual é o conteúdo que foi exposto. Acho que comentários também, e fazer essas ligações entre o que uma pessoa falou, um painelista falou, é, e o que você perguntou, trazendo resumo, é interessante. Pode ser um papel desenvolvido pelo mediador. E fazer também essa passagem de uma pessoa para outra. Às vezes a gente vê painéis aí que uma pessoa tá claramente querendo dominar o assunto. E isso é ruim, então é papel do mediador também reforçar. Por favor, responde em um minuto o que significa para você. Blabla. E aí você faz a pergunta. E às vezes você precisa ser rígido também, né? Na, na, na sua fala e na sua intervenção, para que aquele conteúdo continue sendo rico, para que as pessoas não se desmotivem para os outros painelistas que estão ali sem saber, né, como interferir se sintam acolhidos também, porque o mediador ele está olhando para todo mundo, entendendo uh, se uma pessoa está falando demais, se uma pessoa está falando de menos, o que que a pessoa, qual é o ponto específico que alguém precisa levantar lá dentro. Então são, são funções aí da mediação. É, criar esse ambiente positivo e não deixar os finalistas fugirem das perguntas. Achei muito boa a, a colocação aí, Vitória. Vink, você tem alguma dica com relação a isso? Acho que você pode trazer pro, dicas para palestrantes, né? Acho que às vezes como palestrante você quer abordar muitos assuntos, mas como não fugir do, do que foi pedido?
2: Eu colocaria alguns pontos, assim. O primeiro é, quando você faz esse, olhando do ponto de vista do de quem convidou, né? De quem tá construindo esse evento, do curador do evento. Existem tipos de painel e aí vão existir tipos de mediação. Então, por isso que é legal você ter esse alinhamento prévio. Por exemplo, aqui a gente tá fazendo um, um estilo mais de bate-papo até em que a Isa contribui, em que eu contribuo, do que só um, um modelo mais de entrevista, um modelo mais em que ela vai estimulando as perguntas e eu vou construindo. Porque o, o conteúdo faz sentido, né? A gente está falando de mediação, então ela tem muito a contribuir, ela tem muita, é, muita fala, né? Muito poder de fala sobre o assunto. Existem casos e casos. Eu, quando faço algum tipo de mediação, dependendo do conteúdo, também entro na discussão, trago exemplos pessoais, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem a agregar, né? Então, tem esse ponto que é interessante da gente sempre alinhar. A gente quer que você, como mediadora, mediador, entre, participe, ou a gente espera que você faça esse papel de facilitação mais puro e simples, né? E aí... Quando a gente tá no papel de palestrante, é sempre importante a gente também levar em conta o que você falou de ter respeito aos outros, né? Então, eu preciso respeitar o tempo para não entrar numa fala contínua e deixar com que esse, esse tempo se passe e as outras pessoas deixem de também poder colaborar. E tá muito atenta às perguntas. Porque, às vezes, a gente não está super atento. A gente está ouvindo para responder. A gente não está ouvindo para refletir. E, quando a gente ouve para responder, às vezes, a gente não responde o que é esperado. Então, pode ser... Algumas coisas acontecem. Se a gente já alinhou anteriormente as perguntas, e, mesmo assim, a pessoa foge um pouco da resposta, pode ser que, um, é na hora... Seja por uma dissonância cognitiva, seja por qualquer razão, ela destoa, vai por um outro caminho. E aí a gente pode tentar repetir a mesma pergunta de um outro jeito, né? Isso às vezes acontece. Fiz uma pergunta, a pessoa foi para um lado. Refiz a pergunta, a pessoa absorveu. Acho que a dica da Isa é ótima. Joga para uma outra pessoa e volta. E também a gente pode perceber que a gente fez a pergunta de dois jeitos diferentes e a pessoa costurou para um outro caminho, talvez ela não esteja confortável de responder. E aí tem hora que é melhor a gente não forçar se a gente não quiser uma situação desconfortável naquele momento em que a gente está ao vivo, né? Então aí é um pouco da, da nossa escolha, assim, o quanto a gente quer ser provocativo diante daquele público. E isso é importante ser alinhado com a pessoa que vai fazer a mediação. Do lado do palestrante, eu sempre acho que é respeitoso a gente tendo esse alinhamento, né? Eu, eu, re, eu geralmente recebo as perguntas que eu vou é, ter interação ali, procuro me preparar, mas é legal a gente dizer, ó, oh, isso aqui eu não me sinto confortável, isso aqui é uma informação que eu não posso passar. Então, eu já posso deixar claro que é melhor a gente não entrar nesse assunto para não ficar desconfortável. E, inclusive, quando eu preciso montar roteiro de mediação, eu gosto de perguntar, me fala se tem alguma coisa aqui que você não fica confortável de falar, porque aí a gente corta, né? Não tem por que passar vergonha ali em público. E também, se é um assunto que você, de fato, assim, deu uma desviada e a pessoa insistiu, como palestrante, você pode dizer, ó, oh, não é um assunto que eu fico confortável, eu gostaria de é, trazer um outro ponto de vista, porque realmente tem assuntos que às vezes a gente não, não pode falar, porque existe algum tipo de procedimento legal, não sei. Existem muitas situações em que a gente precisa se resguardar em algum tipo de assunto e a gente deveria ser respeitado por isso também, né? Sem
1: dúvida, Vink. Acho que o resumo aqui da ópera é o alinhamento prévio, né? Acho que isso faz muita diferença, tanto para a pessoa que é convidada para ser mediadora, quanto para as pessoas que são palestrantes. É, e você... Ainda complementando a pergunta que a Vitória fez, né? Como que isso a gente acaba vendo bastante, né? Pessoas não respondendo a pergunta. Muitas vezes a, a questão de ouvir a pergunta só pensando na sua resposta vem de uma ansiedade. Então, se você dá tempo da pessoa refletir e o palestrante, né? O panelista que está participando ali, ele consegue uh, ser mais assertivo. E isso vai ser muito das boas práticas do, da construção do evento, né, do pré-evento, desse alinhamento mesmo. Então, é, principalmente em empresas grandes, que nem a Vim que estava comentando, existe toda uma preocupação do que pode ser falado, do que não pode ser falado, é, toda uma gestão aí de, de imagem também da empresa que precisa ser preservada, coisas é, que não, não podem virar público naquele momento. Então é de bom tom <risos> uh, alinhar esse, esse ponto com os painelistas. E hum, acho que para finalizar, que a gente já está aqui batendo 50 minutos da nossa conversa, eu queria trazer para você uh, alguma questão de exemplos do que você viveu uh, de um evento perfeito. O que, que você acha que faz diferença ah, na hora de consumir um conteúdo online participar de um evento online e também sempre pensando né, na curadoria de um evento presencial o que faz diferença
2: nossa que pergunta difícil
1: <risos> ah para encerrar a gente precisa ir nessa nessa dificuldade também né, de pontuar detalhes porque no final das contas são os detalhes que fazem a diferença né
2: com certeza. Eu diria que assim, eu tenho 30 anos e trabalho com o evento há 15. Uau. De modo geral, em várias perspectivas, em várias funções diferentes. Então, eu poderia afirmar como uma pessoa mais crítica, construtiva que sou, que nunca participei de um evento perfeito. Porque, exatamente por se tratar de uma de tantas eventualidades, são tantas variáveis ao seu redor, que se você tiver um olhar crítico, não tem como ser, assim, perfeito. Sempre vai ter alguma coisinha que poderia ser melhor, poderia ser diferente. Até porque a minha perspectiva é diferente da perspectiva das outras pessoas, né? Ainda assim, eu vejo que tem algumas características do evento que tornam ele muito mais próximo da minha expectativa. Que aí tem um pouco disso, né? Expectativa e realidade. Para mim, o, o mais interessante do evento, seja ele online, seja ele offline, é você ter conexão. Porque quando a gente fala de juntar pessoas com o mesmo interesse, a gente tá falando de conexão, né? E é isso que eu sinto que muitos eventos não capturam, sabe? que é essa facilitação para que as pessoas, de fato, troquem. Porque pensa como é difícil você colocar num mesmo ambiente, seja ele virtual ou é, físico, um número de pessoas que às vezes bate, como Web Summit, 40 mil, 70 mil pessoas que têm o mesmo interesse. Só que como que eu vou saber, dentro dessas 40 mil pessoas, qual que é a que mais faz sentido para para eu me conectar de fato, porque é muita gente. Se é um evento pequenininho, 30 pessoas, é mais fácil eu bater ali em todo mundo. Um evento longo, né? Bati ali em todo mundo, já sei com quem eu consigo levar alguma coisa dali para frente. Mas se eu não crio esse tipo de experiência, de conexão entre esse público, e aí eu tô falando de público... É, os staffs têm que ter algum tipo de conexão se fizer sentido, as pessoas que estão participando, as pessoas que estão no palco, as pessoas que estão, de repente, nos estandes, porque ali é uma oportunidade de você conhecer pessoas, de você romper as suas bolhas e conhecer pessoas que você não conheceria no seu dia a dia, né? Então, é uma oportunidade muito boa. E aí, é meio como a gente pensar que o papel de quem produz o evento ele poderia ser mais próximo de um Tinder, não, não necessariamente para uma relação amorosa afetiva, mas para que as pessoas se conectem, sabe, cada vez com mais assertividade, não necessariamente pela sua aparência física, mas pelos seus interesses, de fato. Então quando a gente consegue gerar esse match, né? quando a gente consegue fazer com que as pessoas elas encontrem razões para dar continuidade, você também consegue ficar mais tempo na memória das pessoas. Porque constantemente você vai falar, cara, eu fui naquele evento, nossa, eu além de ter tido aquele conteúdo muito bacana, me conectei com essas pessoas, então cada vez que você se encontrar com alguém ou for apresentar essa pessoa, você vai falar, conheci em tal evento. Nossa, esse evento é muito legal porque ele me proporciona conhecer muitas pessoas, aumentar meu networking expandir. Só que não é para todo mundo que é super fácil fazer esse processo, né? Então é interessante a gente refletir como a gente cada vez mais trabalha, principalmente nesse momento que a gente está falando de modelos híbridos, para garantir que as pessoas se conectem, e essas conexões elas sejam genuínas, elas sejam é, é, muito legítimas e produtivas, né? O Gustavo Ferreira comentou, o matchmaking tem esse papel, né, de ser o Tinder dos eventos. E aí é pensar como que a gente proporciona ainda mais experiências, ainda mais interessantes, é, para que a gente consiga conectar, de fato, pessoas, sabe? Porque que elas consigam se conectar com esses palestrantes, para que os palestrantes consigam se conectar com elas também, e vejam valor, né? Porque eu, como palestrante, muitas vezes, tô ali porque eu fui convidada, mas tem tanta gente que eu poderia... Bater um papo depois, e criar coisas junto, e, e aprender junto, né? Então, para mim, esse é o ponto principal. assim. Os eventos que mais me impactaram foram os que me trouxeram essa rede, essas, essas novas pessoas para é, expandir o meu conhecimento.
1: Tanta gente incrível para se conectar, né? Em eventos presenciais, a gente sente muita falta dessa conexão que vem mais naturalmente. Em eventos online, você acaba precisa, precisando ter um papel mais um, forte em promover essa conexão online. E a gente sabe que é mais difícil, é um pouco mais uh, rasa a quantidade de interação que você consegue ter. E muito do papel do mediador também é trazer as perguntas do público, uh, fazer com que o público também se sinta ouvido, uh, que as pessoas ali, tenham seu reconhecimento. Né? que A gente trouxe as perguntas da Janice, da Vitória... Eu fiz questão de falar o nome delas, porque elas fizeram parte desse momento com a gente. E quem está assistindo também tem a possibilidade de uh, participar da comunidade formada a partir daquele encontro, daquele evento. Então, a Dara trabalha isso, né, Vim? Que a gente uh, promove a conexão entre mulheres uh, que querem ser palestrantes, que querem melhorar em oratória. E nisso é muito potente a gente trazer a comunidade, né? dar o um espaço para que a serendipidade aconteça, que coisas boas aconteçam, uh, sem necessariamente uh, ter todo um esquema para que isso aconteça. Então, os eventos são espaços de conexões também. E concordo com a Vink, uh, quando ela trouxe aí que a diferença é quem você leva depois de um evento, né? com quem você se conectou e o que você consegue realizar a partir de uma conexão feita em um evento. Então, para finalizar, vim que últimas palavras para a gente fechar.
2: Quero só agradecer, agradecer a eventos por sempre abrir o espaço, pelas parcerias, por sempre apoiar a diversidade nos eventos, sempre ter essa preocupação e também sempre estar preocupado aí em dar suporte, apoio para que os curadores, os produtores, os organizadores de evento tenham cada vez mais ferramentas, cada vez mais suporte para se desenvolver, para criar é, os seus eventos cada vez com uma experiência melhor. A gente também discutiu semana, não lembro que semana, semana retrasada, no último Events Day, sobre essa importância de gerar engajamento, de gerar é, um, um, um encontro, né, um contato entre as pessoas que estão ali participando e deixar aí o convite para todos lerem os conteúdos, lerem os nossos e-books, como a Isa falou, mandar para a gente o que vocês tiverem de dicas adicionais, é super importante, e também deixar o convite para vocês se conectarem, trocarem ideias, discutirem aí quais são os perreios que se passa como organizador, curador, desse lado dos eventos, que a gente sabe que foi um período né, de dois anos, aí, praticamente muito difícil para todos nós, e para quem trabalha com eventos foi ainda mais complicado. E ficamos aí abertas para os próximos momentos, né? Obrigada, Isa, demais. É, acompanhe a gente por aí. Somos Dara, e Eventos e todas as parcerias que vêm por aí. Obrigada, gente.
1: Obrigada, Ivete. Beijos.
0: Muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Events, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, events.com.br e siga a gente nas redes sociais, Events, é S. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço!